0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, c'est le premier épisode avec un slalomeur en la personne de Yves Prigent. Plusieurs fois médaillé au Championnats du monde, j'en ai profité pour lui poser toutes mes questions sur cette discipline bien différente de la course en ligne. Toutefois, quelles sont les similitudes entre et surtout que peut-on apprendre du seul pour mieux performer Quels sont donc les secrets de Yves J'espère que l'épisode vous plaira. Salut Yves, comment vas-tu aujourd'hui Bah écoute,
1: ça va très bien. Je suis euh, en vacances après une année euh, de travail euh, en tant que prof et une saison. Une saison sportive euh, plutôt intéressante puisque je termine quatrième des France Elite donc euh, c'est en kayak donc euh, c'est ma c'est ma meilleure performance euh, j'ai fait la même chose qu'en 2017 au pied du podium euh, du top niveau français donc euh, donc satisfaisant parce que comme j'ai un métier à côté bah finalement ça fait un, une double un double objectif de vie et donc euh, je suis plutôt satisfait de cette saison donc voilà, là, euh, c'est l'heure pour moi de me, de me ressourcer sur des activités un peu autres que le kayak, donc pas mal de courses à pied, euh, de bateaux, enfin de bateaux, de on va dire de, de presque on pourrait dire, de sortir en mer, euh, de golf, euh, euh, et puis du temps passé, euh, on va dire, en famille et, euh, et en couple. Donc voilà.
0: Bah, donc, je, 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 donc... je suis super content de t'avoir aujourd'hui parce que c'est le premier podcast euh... Où on va parler un peu de slalom et euh, je voulais commencer par euh, que tu m'expliques comment toi tu as découvert justement le kayak de slalom.
1: Alors euh, donc là euh, ça, ça remonte à mon enfance. J'ai des parents qui sont euh, issus de familles kayakistes. Donc mes grands-parents pratiquaient le, le canoë kayak euh, à Rennes notamment et donc du coup c'est vraiment une activité familiale depuis euh, assez longtemps. Et donc mes parents m'ont fait découvrir ce sport euh, très tôt parce que j'ai des souvenirs au bord de l'eau. Quand j'avais euh, bah, 5-6 ans, en fait mes premiers souvenirs, je me rappelle qu'on était au bord des rivières. J'ai des souvenirs à Foix, euh, à l'Argentière, l'ABC, où quand on était petit, on était euh, tout le temps dehors euh, à jouer. Donc pareil à Lagnon, euh, avec les Lefrièques, avec... Euh, Jimmy Berson, euh, bah avec en fait les enfants de des amis de nos parents avec qui bah, en fait très tôt on était au bord de l'eau et puis on jouait on regardait les, les gens pagayer et donc du coup bah le slalom euh, ma première licence c'est quand j'avais 9 ans c'est en 2002 euh, au kayak club de Rennes et ensuite euh, ensuite j'ai j'ai choisi le kayak même si j'ai fait d'autres sports j'ai choisi le slalom en suivant un peu le l'instinct familial on va dire et puis finalement, bah, c'est ma vie aujourd'hui. Je pense que c'est euh, une grande, grande partie de ma vie. Et je regrette pas parce que je pense que c'est un sport où finalement, euh, on apprend beaucoup de choses. On apprend à se débrouiller, on rencontre beaucoup de gens, on voyage et puis on apprend aussi à, presque on pourrait dire, à, à vivre avec le, le, le milieu naturel qui nous entoure quand on a la chance de, de découvrir des de belles rivières.
0: Est-ce que Donc, tu ne voilà, ressentais voilà. pas une pression quand tu étais enfant justement, pour faire du kayak, vu que ta famille était un peu issue du milieu Tu ne te sentais pas obligé d'en faire euh,
1: Je pense que vers l'âge de 13-14 ans, euh, c'est un âge où ce n'est pas facile de… Enfin, 13-14, même on va dire peut-être 12. Ce n'est pas facile parce qu'il y a cette, euh, ce face-à-face -face avec le danger que j'ai bah moi j'ai des souvenirs hein, sur la Palaressa où où j'étais quand même pas pas rassuré et mais j'ai été très bien accompagné dans mon club. Je pense que mes parents ils m'ont mis au club parce qu'ils voulaient pas justement être trop avec moi tout le temps et les stages club m'ont donné goût vraiment à l'activité. Je pense que ma grande sœur elle a elle a essayé elle a pas elle a pas aimé. Donc euh, donc non on n'était pas obligé mais je pense que c'est le temps passé au club et les stages, je pense notamment les stages d'été, qui vont vraiment euh, donné le goût par, euh, bah, par les, les gens avec qui on est en fait. Donc, euh, donc le sport en lui-même, plus le, le côté un peu bah, un sport euh, la grande famille du kayak, les championnats de France tous les ans. Et donc du coup, non, non je ne me suis pas du tout senti forcé. Euh, au contraire, j'ai pris goût et j'ai dû choisir un jour entre le foot et le kayak. Et Rennes, en fait, ma ville, c'est quand même une, une ville où il y a un... Il y a, il y a le, le football qui est quand même assez populaire, mais j'ai fait le choix du kayak. Donc voilà, euh, par le, le goût de l'activité.
0: Est-ce que tu... te. À partir de quand, tu as fait des compétitions en slalom euh,
1: Ma première compète, c'était servon sur Vilaine. Euh, je pense que j'avais euh, j'avais 10 ans. Ah ouais euh, Ouais, non, non. c'est Je suis arrivé très vite dans la compète, mais en même temps, ça m'a tout de suite plu. Je pense que je pense que c'est le fait d'avoir euh, d'avoir un peu cette euh, cette adrénaline quand tu, tu as un dossard et j'aime vraiment le côté technique. Je pense que les analyses de parcours très tôt j'ai trouvé ça assez riche euh, et puis je me suis jamais lassé de ça en fait. Le côté bah voilà il y a les entraînements il y a une préparation le c'est vraiment le côté préparation jusqu'à une échéance et le jour J tu sais que c'est le c'est c'est le jour pour lequel tu t'es préparé et ça je trouve ça ça tient en haleine et là je me je me suis rendu compte même ces dernières années que sans compète, c'est difficile pour moi de m'entraîner et quand j'ai pas une échéance en fait je 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 ne me sens pas capable en fait d'aller à l'entraînement tous les jours et au contraire ouais quand il y a quand il y a une, une date ça me met dans un projet de de préparation et c'est ce que j'aime le plus, je pense. Dans, enfin, C'est une des choses qui, qui me font adorer la compétition. Est-ce est
0: de... est que plus jeune, tu as essayé euh, les autres activités du kayak, à savoir de la descente ou de la course en ligne
1: Alors, euh, ouais, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup parce qu'en Bretagne, on, a, on avait les yaoanks. C'était assez populaire et c'était euh, une compétition euh, vraiment bien organisée avec quatre étapes, donc, euh, donc euh, course en mer euh, descente, course en ligne et slalom et donc à la fin on avait un classement général et pareil il y, y avait les régates nationales de l'espoir donc même si j'avais le bras dans le plat parce que je m'étais blessé euh, j'avais participé avec la Bretagne euh, j'avais pu euh, être avec eux et donc euh, finalement j'ai énormément pratiqué euh, euh, descente, course en ligne euh, un peu moins euh, euh, Ocean Racing parce que euh, bon, c'était un peu moins la pratique du club mais en fait, j'ai passé beaucoup de, de temps dans des bateaux, dans des bateaux longs euh, le, sur le scorf. J'ai beaucoup de souvenirs sur le scorf en descente. C'est des très bons souvenirs d'ailleurs. J'ai participé à des championnats de France de descente. Après, en course en ligne, j'étais petit, donc j'étais pas très fort. Mais je pense pour pour de l'entraînement, pour une préparation d'endurance et pour développer des habiletés euh, un peu différentes, euh, je, je pense que c'est assez complémentaire. Et j'en ai fait quand même euh, entre, euh, on va dire, euh, Poussin, Benjamin, Minim. Euh, tous les ans, je prenais des départs de compète en, en descente et en course en ligne. Donc, ouais. euh, j'ai cette formation-là, ouais.
0: Ah ouais, c'est assez impressionnant parce que, comme euh, bah, tu l'as vu, quand je suis venu voir les championnats de France de Boursin-Maurice, j'ai voulu tester un kayak euh, de slalom. Et donc, euh, ouais. moi qui suis plutôt habitué à un surski ou à un course en ligne, c'est euh, ouais. ça file droit, en fait. Et là, au premier coup de paillet, bah, tu fais un tour sur toi-même, en fait. Donc, tu as une sorte euh, de polyvalence que tu as appris euh, vraiment jeune.
1: Ouais ouais c'est vrai que c'est des pratiques qui sont quand même très éloignées. J'ai des souvenirs à Saint-Grégoire d'être monté dans un bateau directeur euh, où je ne tenais pas dedans parce que c'était un bateau de compète. Donc, euh, mes premiers essais en course en ligne, c'était à Saint-Grégoire. Et après, c'est vrai que c'est quand même diamétralement opposé dans le sens que, en course en ligne, on est en confrontation directe euh, sur de l'eau calme donc, c'est un, un sport où voilà, on se prépare pour une trajectoire qu'on connaît à l'avance. Alors qu'en slalom, ben, c'est très variable selon le bassin, le parcours. Euh, donc, c'est des sports quand même très différents. Mais non, après, c'est un, un autre plaisir. Je pense qu'on a, on a cette chance dans notre sport d'avoir plusieurs activités. Et... Et ça a été euh, non non pendant mes années euh, ouais encore une fois Benjamin Minim euh, ça a été un plaisir de passer du temps dans des bateaux longs mais j'étais pas très bon je sais pas si c'est le fait d'avoir un peu moins d'infos par mes parents ou, ou mon gabarit euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en slalom on a quand même euh, des gabarits un peu plus légers que en course en ligne euh, si on prend les meilleurs mondiaux euh, ben on a des poids plumes en, en slalom un garçon comme Sébastien Combeau, bah, qui était pas très euh, pas très lourd. Et pour rivaliser, c'est vrai que étant petit, quand j'étais jeune, ben, en slalom, j'arrivais à avoir des résultats corrects. Et donc du coup, euh, j'ai suivi le, le, la lignée familiale qui était plus dans le slalom. Mais j'ai du plaisir à monter en bateau long euh, pour faire des, des séances d'endurance. C'est toujours un plaisir. Et en surf aussi.
0: À, à partir de, de quand, quand dans tes jeunes années tu as pris la, on va dire la pratique du kayak de slalom. Euh, c'est devenu le plus important pour toi. Et peut-être as-tu des rêves de, de performer à plus haut niveau.
1: À partir de quand euh, je, pense, ben, je pense que c'est cadet, hein, parce que c'est l'animation euh, nationale qui débute vraiment en cadet et les championnats de France. Et là, je me suis spécialisé. Et je pense qu'à partir de là, euh, j'ai un peu moins passé de temps euh, à descendre euh, le score. Enfin, j'étais plus axé euh, notre bassin, nous, euh, en Bretagne, c'est les Roches du Diable. Et euh, c'est vrai qu'à partir de là, tous les hivers, euh, il était hors de question de faire euh, de faire des compétitions de course en ligne, de descente. Là, j'étais plus vraiment à passer du temps dans mon bateau de slalom. Et le souvenir que j'ai, c'est les Roches du Diable l'hiver. À chaque fois, je passais un cap. Et j'étais c'était paf un peu dur en cadet parce que j'étais... J'ai eu une puberté vraiment tardive, et en fait, on voyait des gens avec de la barbe. Enfin, quand je suis arrivé en KD1, euh, les médaillés, c'était des barbus, quoi. On avait des gars comme Antoine Launay, bah, qui a participé au JO, d'ailleurs, pour le Portugal, qui étaient déjà, euh, bah, en fait, des adultes, quoi. Et moi, j'étais un enfant, et à côté, c'était, bon, c'était un peu compliqué, donc je prenais 10, 12, 15 secondes. Et je pense que c'est, ouais, à 4, 14 ans, par là, quoi, que je me suis vraiment spécialisé, euh, en donc, euh, ah, donc, à après, ce moment-là, tu t'entraînes. Moment tu avec... vraiment du niveau français en.
0: Vas-y, vas-y, continue. Non, je n'ai pas entendu ta de dernière question. Je te disais, euh, tu t'entraînais combien de fois par semaine à ce moment-là Alors,
1: euh, à ce moment. Mais pas tous les jours sur l'eau c'était plus euh, peut-être quatre séances de bateau par semaine, euh, je dirais euh, lundi, mardi, euh, vendredi, samedi. Et après, il y avait, euh, il y avait une de, du renforcement musculaire, des circuits training. Mais, euh, mais en fait, euh, on était déjà à une séance par jour. Et puis après… Euh, je pense que c'est en arrivant en junior que là, c'est passé à deux séances par jour. Donc, c'était quand même assez complet. Hein. On était déjà quand même sur des bases d'entraînement où on était bah, tous les matins sur l'eau à 7 heures. Enfin, pas tous les matins, mais on était tous les jours sur l'eau, pardon. Et on se levait deux fois par semaine à 7 heures pour aller sur l'eau avant les cours. Donc, euh, bah, en fait, je m'entraînais plus à l'époque. Je m'entraînais plus qu'aujourd'hui. Enfin En tout cas, cette année, quand, quand je bosse, je m'entraîne une fois par jour. À l'époque, j'étais à deux séances. Quand j'avais 16, 17, 18 ans, euh, euh, on enchaînait, on faisait, euh, on faisait euh, une séance le midi, une séance le soir, quand on pouvait, quand les cours le permettaient.
0: Est-ce que là, tu avais une scolarité aménagée à ce moment-là
1: Ouais, ouais, ouais. Un... J'ai eu la chance d'être euh, au lycée Sévigné. Donc, on a vu passer des champions euh, là-bas quand même, euh, quand, on voit, euh, quand on voit Nicolas Gestin, Cédric Joly, ma petite sœur Camille, euh, Mathurin, Madoré. Donc c'est quand même une lignée de, de gens qui performent, enfin qui sont champions du monde ou en tout cas euh, en équipe de France. En fait, au lycée sévigné à Cesson, on avait le mardi après-midi qui était dégagé pour l'entraînement. Euh, on avait des sections sportives avec vraiment un état d'esprit euh, d'entraînement qui était soutenu par euh, par la proviseur, euh, par le lycée et donc euh, les profs de PS soutenaient vraiment à fond les sections sportives. Et ah ouais non, c'était vraiment un rythme de vie après moi j'étais pas à l'internat on avait quand même des gens qui venaient de partout en Bretagne même des gens dîle de france pour, pour s'entraîner euh, qui dormaient à l'internat en semaine donc moi j'étais chez les parents mais c'était un bah, c'est ce qui m'a mis sur euh, la voie du haut niveau je pense que c'est vraiment euh, le fait de se dire bah, c'est normal de s'entraîner tous les jours et si tu t'entraînes pas c'est pas normal ça veut dire que tu perds le rythme et donc du coup euh, en fait tu réfléchis plus quoi tu, tu vas sur l'eau, tu sors des cours, tu vas sur l'eau. Et bah, à l'époque, euh, en fait, tu es quand même un gamin, quoi, mais tu, tu prends ce, on va dire ce, euh, cette voie, euh, ce rythme d'entraînement euh, euh, qui est, euh, qui est euh, quotidien. Quoi.
0: Et avec ce rythme-là, tu as, as réussi à performer, euh, tu as progressé beaucoup plus rapidement
1: ben, Je pense que le groupe aussi fait beaucoup progresser. C'est ça, c'est un truc, euh, la, la, la confrontation euh, à Rennes, on a toujours eu de la confrontation. Et moi, je m'entraînais à l'époque avec des, des gens qui étaient pas les meilleurs Français. Mais comme on s'entraînait en groupe, euh, on arrivait à sortir des médailles euh, euh, au championnat de France euh, ben, tous les ans. Et avec la dynamique, il y avait des clubs, donc il y avait l'OCRIST. Euh, je pense dans les côtes d'Armor, c'était plutôt Lagnon. Euh, il y avait Cesson, donc les poissons volants, Rennes et donc du coup, ben finalement ju en junior 1, j'étais pas très performant, j'avais terminé 16e des championnats de France et en fait euh, j'étais déjà contre des gens quand on allait faire des compétitions à l'international, on était déjà contre les presque avec euh, qui nous mettaient euh, déjà 7 ou 8 secondes. Mais par contre en junior 2 euh, ben junior 2, en fait, j'ai gagné les championnats de France, c'était un peu une surprise. Je m'y attendais pas parce que parce que j'étais pas du tout favori. Mais en même temps, j'avais déjà, euh, j'avais déjà euh, les heures et les heures passées sur le sur l'eau vive quoi. Je me rappelle à Metz, euh, j'étais arrivé euh, trois semaines avant les championnats de France et j'étais tous les jours sur l'eau. Et donc du coup, bah, j'avais gagné les championnats de France en kayak, j'avais gagné aussi en C2. Et là, on s'était sélectionné en équipe de France avec mon équipier et on était parti pour nos premiers championnats d'Europe. Donc là, c'était c'était euh, bah, c'est un super souvenir.
0: Et tu, peux que... nous tu peux nous raconter un petit peu ce championnat d'Europe
1: Ouais, ouais, bien sûr. Donc c'était en c'était en Bosnie, donc c'était plutôt, euh, on va dire, euh, original. Ça sortait de l'ordinaire. C'était pas euh, à Cracovie ou comme on voyait tous les ans euh, à, euh, des championnats à Prague ou à Tassen. Là, on était en Bosnie, sur un bassin, euh, sur une rivière naturelle, et, et c'est un très très bon souvenir parce que, ben déjà l'équipe, on avait des copains donc euh, dans l'équipe, je pense que il bah, y avait des gens en moins de 23 ans, Jonathan Marc, avec qui on s'entendait bien. Il y avait Simon Lefrié, qui avait des, des très bons amis. Et donc, nous, on est allé un peu insouciant avec mon équipier. Et en fait, on s'est retrouvés propulsés euh, euh, directement euh, dans le top 3 dès les qualifs, il me semble. Et donc, du coup, on s'est dit, bah c'est jouable. quoi Et, et après, euh, les 2-3 ans à, à s'entraîner, vraiment, je pense, de manière rigoureuse et donc du coup on termine troisième de ces championnats d'europe derrière deuxième même ouais, deuxième pardon derrière un équipage polonais qui était bah, qui était imprenable mais mais à cette époque là le C2 c'était bah, ça donnait envie parce qu'il y avait il y avait les jo et il y avait des supers équipages devant donc euh, donc très beau championnat mais en fait tu te rends compte que junior tu es quand même très loin du niveau senior
0: quand tu, bassin, quand tu dis loin, c'est euh, en termes de bassin de difficulté ou même euh, en termes de secondes, sur le même bassin
1: Ouais, en termes de performance, tu euh, es, es à 10 ou 15 secondes. Donc, euh, faut... enfin, en tout cas, en Kayakom, euh, euh, quand tu gagnais les championnats de France junior, tu voyais le niveau senior, euh, je pense que tu avais encore euh, au moins 2-3 ans de travail avant de pouvoir te rapprocher éventuellement du niveau senior. À moins d'être un peu virtuose comme on a vu, c'était Bastien Damien à l'époque ou Anatole Delassieux aujourd'hui qui, bon, arrivé en junior, pouvait inquiéter les seniors. Mais, mais moi, à l'époque, j'avais pas cette, cette prétention parce qu'en fait, je revenais de loin. Je revenais de… j'étais n'étais pas du tout attendu. Et donc, du coup, le fait déjà de monter en N1, je trouvais ça super. Mais, mais par contre, j'avais déjà l'ambition de, de performer au niveau mondial. Et du coup, c'était plus en C2. Parce que j'avais euh, l'opportunité de le faire, parce que j'ai trouvé un équipier avec qui ça matchait bien. Et aussi, on avait euh, au pôle France, on avait Thierry Saidi, qui, euh, qui avait fait les JO en C2. Et donc, du coup, ben, à partir de là, euh, quand tu as une médaille aux Europes, tu réfléchis pas trop. Quoi. Tu, tu, te mets en, tu te mets dans ce, dans ce truc. Donc, j'ai choisi le, le biplace.
0: Et justement, tu vas peut-être me lever d'un doute, mais toi aujourd'hui, c'est du kayak là. Tu parles de C2, ces c'est canoë Ouais,
1: ouais, ouais c'est canoë. Mmh. Bah c'est, on a, on en a fait beaucoup petit, donc euh, j'arrivais à faire les deux. J'ai fait longtemps les deux. Euh, je pense sur euh, au moins euh, une vingtaine de... de compétitions nationales. Une, j'ai dû doubler. Et et bah là, c'était assez euh, assez partagé les avis. Il y avait des gens qui me disaient de me concentrer plus. Sur le C2, d'autres qui me disaient que c'était intéressant de doubler. Et en fait, il n'y a pas trop de règles. Je pense que j'ai vu beaucoup de performances. Euh, j'ai vu enfin, j'ai longtemps suivi les performances de Fabien Lefebvre, qui m'inspirait beaucoup. Et ensuite, on a eu d'autres exemples de personnes qui doublaient, notamment chez les dames. Mais en fait, j'ai. L'avantage de doubler, c'est que finalement, si tu fais une seule embarcation, bah, tu es obligé de breaker certains moments dans la saison. Et moi, en fait, je me rendais compte que quand je rentrais d'un championnat en C2, je repartais direct à l'entraînement en kayak. Et pendant des années, on me disait, ah ouais, mais c'est marrant que tu arrives à performer sur les N1. Parce que je faisais régulièrement des top 5 sur les N1. Et on me disait, c'est marrant, tu arrives à faire ça sans t'entraîner en kayak. Mais en fait, les gens savaient pas que quand je rentrais de stage en C2, euh, je, 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 coupais pas, en fait. J'enchaînais direct en kayak. C'est-à-dire que le lendemain, j'étais en kayak sur l'eau. Après avoir fait, je sais pas, trois semaines de tournée. C'était mon plaisir, c'était de retrouver mon embarcation monoplace. Et mmh. la particularité du C2, c'est qu'en fait, tu, tu débriefes de tout tout le temps quand tu es sur l'eau. Avant chaque parcours, après chaque parcours. Tu as, as un peu moins la phase, je vais sur l'eau, je navigue comme bon me semble. C'est plus une embarcation où tu es obligé de tout verbaliser. Donc des fois, c'est super parce que, parce que voilà, c'est partagé. Et des fois, ça amène une certaine lourdeur et euh, donc du coup quand, je, quand on rentrait de stage on avait fait un bon stage en C2 euh, ou des compètes je, je repartais sur l'eau et le kayak ça me permettait de de me retrouver on va dire de m'évader seul euh, sur euh, voilà retrouver un peu euh, un peu de euh, comment dire de, de solitude sur l'eau et donc en fait euh, ben, j'ai passé je sais pas combien d'heures j'ai passé sur l'eau mais en cumulé euh, ben, depuis cette période là je pense que il euh, y a pas mal de euh, pas mal d'heures en fait, euh, plusieurs, il plusieurs, euh, faudrait, faudrait compter, ça serait intéressant de compter.
0: Qu'est-ce qui a fait que que euh, arrêter le C2
1: ben, Plusieurs facteurs. Premier facteur, je pense que le fait qu'on soit un sport amateur, bah, en fait, mon équipier, il, il a choisi de se concentrer sur son boulot, ses études, parce qu'en en fait, euh, on avait quand même beaucoup mis l'accent sur euh, la compète. Et financièrement, je pense que... Je pense qu'au bout d'un moment, c'est c'est un choix de vie, hein. Soit tu bosses, soit tu fais du bateau. Mais bon, quand tu es euh, aux portes de l'équipe de France, ben ça paye pas forcément euh, un loyer, quoi. Donc à moins d'avoir des parents qui sont vraiment euh, à fond, ben en fait, il faut choisir, quoi. C'est souvent le le choix se fait entre, je pense, entre 21, 22, 23 ans. Et du coup, au sortir de la catégorie jeune, euh, mon équipier m'a dit que lui, il avait eu la sensation de voilà de bien profiter de sa carrière sportive, mais il voulait se consacrer euh, à sa carrière, on va dire, professionnelle. Et donc du coup, il a choisi d'arrêter et je pense que ça allait en même temps euh, que la fin du C2 au JO, donc un peu moins attrayant parce que bah, voilà, la fédération soutient un peu moins, il y a un peu moins de concurrence, euh, on ne sait pas si ça va être encore dans les pôles, euh, etc. Donc c'est arrivé un peu en même temps le fait de voilà de, 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 de finir ce projet qui était un bah, une, une belle euh, un beau parcours je pense parce qu'on a quand même récupéré enfin euh, au passage des, des médailles mondiales euh, on a on a une médaille aux Europes euh, juniors une médaille aux Mondiaux moins de 23 une médaille en Coupe du monde et un et un titre de champion du monde par équipe donc euh, donc beau parcours et, et je pense que mon équipier, euh, voilà, il, il, avait, il avait fait ce choix-là.
0: Toi, ouais, comment tu et... as fait avec tes études pour concilier justement tout cet entraînement? Euh, et puis même aujourd'hui avec euh, le travail que tu fais, d'ailleurs tu es prof de quoi? <rire> comment tu fais pour euh, euh, ouais. arriver à tout concilier de, Alors, depuis tout ce temps-là
1: Ça relève un peu du miracle, parce que en fait, il euh, faut être très, enfin, pas du miracle, mais d'un environnement euh, vraiment.. Euh, facilitateur et, euh, et qui permet de faire ça. Je pense que, je pense que mes parents m'ont permis de faire ça. Ils ont assumé financièrement. Et, et le contexte qui favorise euh, le fait de, de faire études plus bateau. Et je pense qu'après, c'est aussi les structures comme le pôle, euh, le, la section sportive. Au niveau des études universitaires, ben, en fait, on avait quand même des aménagements on pouvait passer les examens différé. et donc ça ça m'a permis de faire les deux et ça m'a ça m'a aussi euh, on va dire euh, mis en difficulté parce que je pense que que l'année où j'ai passé mon concours pour être prof bah, en fait c'était une année qui était très dure mais en fait euh, bah, s'il fallait le refaire je le referais quoi parce que parce que en fait les gens à côté de moi ils, ils faisaient des soirées, ils partaient en vacances et en fait entre les soirées et les championnats bah, tu choisis et en fait, euh, moi, j'ai choisi le championnat. Quoi. Et euh, je pense que c'est un peu comme quand tu choisis de faire que du bateau et que tu vas au JO et que tu décroches une médaille ou alors que tu choisis de faire un boulot. Et là encore aujourd'hui, je pense que on se rend compte que le, le sport qui est soi-disant amateur, en fait, il est pro. quoi Moi, je là, j'en suis sûr, c'est que c'est difficile de briller dans son travail et de briller sur l'eau. Ou alors, il faut faire des il faut il faut peut-être faire des cycles ou euh, mettre un accent peut-être sur certaines saisons où, où tu dis bah là euh, je me prépare pour les JO je je travaille moins mais là je me rends compte que en fait euh, bah, cette année en fait j'ai travaillé et, et j'ai fait quatrième donc c'est bien mais c'est pas assez bien pour être en équipe de France et donc du coup la satisf la satisfaction elle est quand même très grande elle est plus grande que quand je ne travaillais pas et en fait, quand je travaillais pas, c'était, c'était, euh, moi, ça ne me convenait pas parce que, parce qu'entre les séances, je faisais rien. Et au bout du compte, arrivé aux sélections, ben, en fait, ça fait un, un peu un coup près. Si tu te sélectionnes pas, ta ton année, en fait, elle n'a elle servi à rien. Et, et je pense que le juste milieu, il est pas facile à trouver. Avec l'expérience, je pense qu'on peut le trouver. Mais chacun est différent. Je pense qu'il y a des gens qui se satisfont complètement à faire que de l'entraînement. Mais il y a un bon exemple, je trouve. Martin Thomas, il a réussi cette année à, même ces dernières années, sans forcément euh, avoir, euh, être à fond dans son travail, avoir des projets à côté. Je pense que ça peut équilibrer un, des ambitions sportives d'avoir un projet à côté qui te, euh, qui te sort du kayak. Enfin, en tout cas, c'est un peu ma vision. Si tu as que le kayak, ça peut péter, quoi, à un moment. Donc, pour moi, le fait d'avoir un boulot ou un projet à côté, ça donne un peu de légèreté. C'est un peu la légèreté qu que les sportifs on cherche au départ des compétitions. Soit à l'insouciance quand tu es très jeune, ou il y en a qui gardent cette insouciance, mais je sais pas comment ils font. Mais, mais le fait de pouvoir s'évader dans, 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 dans un métier ou dans, une, dans un autre projet, ben finalement, quand tu es sur l'eau, tu retrouves le plaisir du, du début. Quoi. Les premières compètes, quand tu calcules rien, quand, quand tu n'es pas là pour euh, absolument performer ou atteindre un, un objectif de résultat. Et tu redeviens, euh, tu redeviens un kayakiste qui, qui s'éclate sur l'eau en dehors d'un de, euh, métier ou d'un autre projet. Quoi.
0: Et, et est-ce est qu'aujourd'hui, fait... tu aurais des possibilités je sais pas, de travailler à mi-temps euh, pour justement euh, peut-être arriver à plus concilier euh, tes, tes entraînements, tes ambitions avec euh, ton, ton travail professionnel, on va dire
1: ben, Moi, j'ai la chance après de faire un travail où j'ai quand même euh, des vacances. Donc, euh, je pense qu'il euh, y a des jobs où tu as moins de temps. Mais mais après, euh, le mi-temps, il est, il est super, je pense. C'est Pour moi, c'est le bon compromis. Et c'est le meilleur compromis. Après, financièrement, le kayak, ça coûte cher. Et on, on est un peu tous dans le même souci quand on veut performer à très haut niveau. C'est qu'il faut réussir à, à trouver des financements et en, encore une fois, euh, si j'ai si réussi à faire, euh, parce que j'ai fait euh, euh, 2011-2018 en équipe de France, 7 ans, c'est grâce à mes parents. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, on a beau dire oui, on peut trouver des sponsors, mais en fait, euh, c'est les parents qui assument pendant euh, pendant les premières années. Et après, si, si tu as un, un vrai résultat, là, tu peux trouver des sponsors. Mais pour trouver des sponsors, pour moi, il faut être finaliste au championnat du monde. quoi. Ou alors, sinon, c'est des petits sponsors mais ça paye pas une saison. Et donc du coup, ouais, le fait de travailler à mi-temps ou de trouver un job où tu as du temps, ce qui est mon cas parce qu'en fait quand tu es prof, tu as, as quand même les week-ends, tu tu termines, pas à, tu termines pas à 20h, tu termines à, à 16h30. Et donc du coup, en fait euh, cette année, j'ai pu m'entraîner tous les jours. Et je me suis fait battre par des gens qui ont un peu plus d'expérience que moi. Je pense Mathieu Biasizo, il a de l'expérience, il a galéré aussi, et, et en fait là, il revient à son meilleur niveau. Benjamin Reignat, c'est un gars qui a galéré pendant 10 ans. Et en fait, il a réussi là à se sélectionner. Et donc, en fait, c'est là où je pense que cette année, je suis satisfait parce que d'assumer un travail à temps plein, ce qui correspond à 20 heures quand t'es prof, plus les préparations de cours, plus s'entraîner tous les jours et avoir cette ambition de performer, bah, en fait, le... si tu fais le, le bilan, bah, c'est très bon. Enfin, en tout cas, tu tu profites et tu savoures ce genre de, de résultats et et au, à, à l'inverse quand je travaillais pas bah j'étais pas satisfait parce que tu termines douzième enfin, en tout cas moi c'était mon cas j'avais terminé douzième et en fait tu te rends compte que tu t'es entraîné pour terminer douzième quoi donc le, le, le rapport qualité prix comme dirait mon père il est pas bon et donc bah il y a cette cet équilibre à trouver entre euh, entre bosser un peu ou beaucoup et accorder du temps L'entraînement et surtout à bah, bien communiquer avec les, les gens euh, qui t'entraînent, euh, qui t'accompagnent dans ton job, ou tes collègues. Ou... Parce que si tu si arrives à, à être efficace, bah, tu peux être efficace partout. quoi Et donc, du coup, bah, la prochaine étape pour moi, c'est peut-être d'être de, de, un tout petit peu plus haut au niveau sportif, peut-être à, à mettre un peu moins d'énergie dans mon boulot euh, avec des missions. Un peu moins, on va dire, euh, élargi sur, euh, sur des heures, un, enfin, moins d'heures sup, ou voilà, trouver le bon compromis, quoi.
0: J'allais te dire, est-ce que cette place de quatrième te satisfait finalement Si on enlève tout ce qu'il y a autour, est-ce que euh, tu vises pas plus que ça Ben, si je me sélectionne,
1: j'abandonne mon métier. Parce que les sélections sont en, au mois d'avril. Donc, ça sera une satisfaction qui serait différente. Et si je serais très fier de de me resélectionner en équipe de France parce que je l'ai déjà fait et mais donc du coup en fait euh... Euh... je deviendrai 100% kayakiste sur une période allant de euh... de mai à septembre c'est ce que fait ma petite sœur c'est ce que font beaucoup de sportifs et et après euh... ben le sport est devenu professionnel en kayak donc euh... donc en fait quand tu te lèves le matin bah ben, tu fais ton petit déj parce que parce que enfin, tu fais un petit âge équilibré qui correspond à, euh, à aux besoins énergétiques. Tu, tu surveilles ça. Tu vas t'entraîner. Après ta séance, tu dois te reposer pour repartir l'après-midi. Le, le soir, il faut te divertir un peu pour te sortir. Et en fait, tu fais ta séance étirement Et en fait, c'est un boulot quoi. Si tu veux vraiment être professionnel, ben c'est bah ben, tu rentres dans une autre sphère qui est euh, le sportif professionnel et là, je, là je, bah, quand on voit les résultats au, au JO on voit que bah, tous les pays progressent en fait tu vois les Slovènes qui sont en kayak qui ont une médaille d'or qui n'en avaient pas forcément il y a quelques années euh, tu vois euh, que les Français on n'en a pas et donc du coup il euh, bah, faut remettre en question le système même si on a des super places euh, quatrième cinquième bah, ça fait une petite boule quand même tu te dis putain ça fait chier quoi et mmh. Mais ça m'étonne, enfin, ça me surprend pas du tout. Parce qu'on on a eu euh, des médailles pendant très longtemps. Et là, c'est peut-être finalement, ça tombe peut-être au bon moment. Je pense qu'à à trois ans des JO chez nous, peut-être que ça va nous remettre un peu d'humilité. Euh, ça va nous permettre de, voilà, de, de voir que ben, les, les étrangers ont progressé. Et que notre système, il marche pas à tous les coups. Quoi. Il n'est pas parfait. Et donc, du coup, bah, si on veut être très bon dans trois ans, je pense qu'il qu va falloir euh, réussir à bah, repartir sur, euh, sur euh, on va dire, euh, de l'humilité, du respect vis-à-vis -vis des autres nations, vis-à-vis -vis de, de la concurrence, de, du travail à fournir. Je, ça me ferait autant rêver de savoir qu'on euh, qu euh, est des champions olympiques dans, quatre, dans trois ans, euh, qui seraient mes concurrents directs, euh, Mathurin Ramadoré, Anatole Delassue, que je sois sur le podium. Mais il faut absolument qu'on y soit, quoi. On n'a pas le droit, je pense, dans trois ans, de ne pas être sur les podiums, comme on a, on a, on a fait là sur Tokyo, quoi. Même tout si tout à l'heure, tu, tu
0: parlais de, du fait que c'était un sport qui revenait cher. Euh, moi qui n'y connais rien, euh, j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'il faut plusieurs bateaux, qu'un bateau différent en fonction du bassin sur lequel on va faire une compétition, par exemple?
1: Euh, alors oui, je pense que mmh. à très haut niveau, oui. Parce que les bassins sont très différents. Et si tu veux être performant, tu dois être capable de t'adapter et de, de faire des bateaux en fonction des bassins, mais ce n'est pas toujours possible. Il faut avoir un constructeur, il faut avoir l'envie de le faire et c'est aussi une prise de risque. Je pense que c'est un peu risque et euh, nécessité. Euh, je, ça dépend vraiment des athlètes, mais si tu navigues sur euh, Boursin-Maurice ou sur euh, Tokyo, euh, je pense que ce pas les mêmes contraintes. Là maintenant, c'est beaucoup de bassins artificiels et donc, du coup, on a des bateaux quand même assez euh, adaptés au bassin artificiel. Mais ben, les champions en slalom, on voit que les formes évoluent quand même peu en ce moment. Et les meilleurs ont tendance à garder le même bateau. Mais par le passé, euh, je pense que, ben, par exemple, les Jeux Olympiques à Athènes, je pense qu'ils avaient pris en compte le fait que c'était de l'eau salée et que du coup, ça flottait plus, qu'il fallait euh, enlever du volume pour faire des rotations. Donc, il euh, y a quand même ce facteur d'analyse qui rentre en jeu. Et d'ailleurs, moi, j'ai sorti une forme de casque là pour être vraiment au plus près des piquets parce que, en fait, ça m'énervait d'avoir un casque où je devais mettre de la mousse. Ça, ça, ça m'agaçait depuis que j'étais petit. Quand je mettais le casque Wild Water, il était trop gros pour moi. Et du coup, dans la recherche du détail, je pense que faire du matériel, c'est essentiel, quoi. C'est vraiment essentiel. On a le, le champion olympique, euh, qui rit presque avec euh, le tchèque. Il a fait sa pagaie, quoi. Donc, euh, c'est le seul qui va euh, qui va euh, j'en discutais encore hier avec un ami bah, qui va passer une décalée aussi facilement avec la pagaille qu'il a fait donc c'est pour moi c'est pas anodin quoi après euh, c'est ma spécialité je sais pas trop en course en ligne sur l'évolution des, des formes euh, je sais je saurais pas dire bah par exemple en sur ski on a le, le matériel il ça progresse c'est de plus en plus léger c'est de plus en plus rigide il y a toujours des des, des trouvailles euh, des, des nouvelles choses et pour moi ça les sports à engins bah, ça va avec la performance, quoi. C'est, c'est inhérent, on va dire. C'est inclus Donc, dedans, quoi.
0: Donc, on met ta bateau, toi, actuellement?
1: Alors là, j'en ai pas. Ah, t'en as plus?
0: <rire> ouais,
1: non, j'ai vendu... <rire> vendu mon bateau, ce qui énerve mon père, parce que il me dit, pourquoi tu lui vends ton bateau, machin. Mais en fait, euh, là, c'est la première fois que j'en ai pas, mais j'en ai un en commande. Et ça m'est arrivé d'avoir euh, trois bateaux. Il y a des saisons où j'avais trois bateaux. J'en avais un qui était euh, très abîmé. Un que, voilà, que j'étais en train d'utiliser, plus un œuf qui arrive. Et j'ai eu longtemps aussi deux C2, plus deux kayaks. Enfin, voilà, le budget, c'est 7, 7 000 euros quoi, de bateau. Un C1, enfin si, j'ai quand même un canoë monoplace, dont je ne me sers pas.
0: Et en termes Et... de paillets, tu as combien de pagaies il faut plusieurs pagaies différentes
1: ben Là, justement, j'ai testé des pagaies. mais ouais je pense que la base, c'est d'avoir trois pagaies.
0: Qu'est-ce qu'elles ont de différentes, mmh. euh, ces trois pagaies
1: en général, il y en a une démontable. Si tu veux partir euh, t'entraîner euh, l'hiver, euh, ben c'est pratique. Et sinon, elles sont identiques. Ou alors euh, tu joues peut-être un demi-centimètre en longueur. Si tu es crevé ou que tu as un bassin sur un bassin naturel, tu aimes bien avoir un peu plus d'appui, tu as un centimètre de plus. Et J'ai longtemps cherché la, la, la bonne taille, mais entre 2,01 et 2,02 m, tu vas changer selon ton état de forme, quoi. Après, euh, non, après, sinon, euh, je pense que. Trois pagayes, c'est l'idéal. En tout cas en canoë, j'avais toujours trois pagayes. On partait 0 stage là, à long.
0: tu parles de es m, le m 0,2 à la course en ligne, ça fait une petite pagaye parce que tu es assez grand là au Tu dis que tu étais petit quand tu étais euh, gamin mais là tu es assez grand. Donc ça fait une petite pagaye en fait.
1: Ben non, c'est à peu près la norme. Je pense que je pense qu'on est entre 2 m et 2,03, 2,04 max. Après il y a des pagayeurs enfin avant, je pagayais avec une pagaye un peu plus petite. Euh, bah, par exemple mon beau-frère qui était au JO là, euh, Michel Smolen il a une pagaie qui est un peu plus courte, donc tu as différents styles, mais non, je pense que la norme c'est environ 2 mètres, après il y en a qui montent à 2,07, 2,06 c'est très grand, mais le 2,02 en slalom, c'est normal pour un kayak, après euh, en canoué, euh... ben, j'ai une anecdote, à Londres on pétait une pagaie, euh... on était... on... ça nous arrivait de casser deux pagaies sur une séance quoi. Okay. J'ai souvenir, ouais, souvenir qu'on est cassé deux pagas sur une séance ou, ou en deux séances. Donc, si t'as pas trois pagas, t'es mal, quoi. Ouais.
0: Euh, tout, tout à l'heure, tu parlais euh, que quand t'as gagné tes premiers euh, championnats de France de slalom, étais parti trois semaines euh, avant sur le bassin. Qu comment ça fonctionne ouais. un peu l'entraînement en, en slalom? Euh, est-ce qu'on fait que, euh, que, de la, comment, que de la rivière, que du slalom ou est-ce qu'on fait aussi euh, de l'eau plate? Euh... Est-ce qu'on fait aussi de l'entraînement en dehors du bateau Comment ça fonctionne
1: bah, Je pense qu'il y a un peu tout. Euh, c'est très différent selon les nations et selon aussi l'âge et la période euh, enfin, ton, euh, où tu en es dans ta carrière sportive. Je sais que pour moi, la règle d'or, c'est de passer beaucoup de temps sur l'eau. Plus tu passes du temps sur l'eau, plus tu es bon et pour moi, c'est proportionnel. Quoi. À moins de, de faire mal, mais si tu passes beaucoup de temps dans ton bateau, donc... Euh, Forcément, plutôt en eau vive, mais pas que. Je pense que sur le calme, c'est… Enfin, euh, je pense que quand je, quand je m'aligne… Enfin, peut-être pas sur la dernière N1, parce que j'étais pas trop, euh, on va dire, à fond dedans. Mais quand je m'aligne sur une course, pour moi, ben les personnes qui pratiquent depuis quelques années, elles ont aucune chance face à moi, parce que ben, parce que j'ai passé… Euh, ben, depuis tout gamin, en fait, je, je, je suis sur l'eau depuis que j'ai 10 ans, je fais des gammes de Salom. Et donc du coup, euh, pour moi, la batte, c'est vraiment de passer beaucoup de temps sur l'eau pour s'approprier le matériel, les techniques, euh, euh, automatiser. Enfin, pour moi, la notion d'automatisation, de... elle est vraiment essentielle. C'est-à-dire que tu réfléchis pas quoi. Quand tu vois un champion faire la manche, tu dis c'est incroyable, mais en fait, pour lui, c'est c'est juste normal quoi. Et donc du coup, pour que ça devienne normal, c'est le temps passé dans le bateau à passer des portes, passer des portes, des vagues, des déposes, faire déclencher des stops, des décalés. Et en fait, à la fin, ça devient, bah, c'est un peu comme les musiciens font, quoi. Ils font leur gamme. Et donc, du coup, après, tu, l'erreur, tu vas, tu vas la réduire à néant, quoi. Mais après, c'est vrai que pour ne pas devenir complètement fou, je pense que, que la course à pied et la muscu, bah, c'est, c'est vraiment les deux activités les plus faciles à mettre en œuvre. Et, et c'est les deux activités que j'ai pratiquées le plus. J'ai fait beaucoup de muscu pour compenser un manque physique. Enfin, c'est ce, le la manière dont je l'ai senti. Je pense que quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai fait beaucoup de muscu et je suis passé de euh, de vraiment faible en muscu à à correct parce que je pense que j'ai jamais brillé en muscu mais euh, mais la muscu c'est c'est quand même euh, très important. Après euh, je pense des activités de plein air comme le trail ou le ski de fond ou bah ça c'est vraiment pas mal quoi. Pour la notion de, euh, de, de 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 prise de risque, de glisse, enfin en tout cas en ski de glisse, en trail de d'engagement, de un peu de douleur aussi. Je pense que la notion de douleur elle est intéressante en course à pied. Euh, se mettre dans le rouge, on a des athlètes qui qui ont ce un peu ce, ce truc là en tête. C'est euh, là si tu t'es pas mis dans le rouge pendant la séance, est-ce que elle sert à quelque chose quoi? Donc, euh, course à pied, ça, c'est vraiment euh, top pour ça. Et en plus, ça va bien avec notre pratique. Parce que, autant en course en ligne, je pense qu'il y a différentes distances. Autant en slalom, c'est une minute trente Et une minute trente, c'est toujours euh, du lactique. Et si tu t'as pas le cardio, si tu t'es pas fait mal, euh, les 20, 30 dernières secondes, euh, tu, tu, tu peux pas les assumer, quoi. Ou alors tu perds du temps sur tes concurrents.
0: Quand tu fais une séance en bateau, est-ce que. Euh... Est-ce que c'est cadré dans le sens où je veux dire, par exemple, tu dois faire, je sais pas, 10 stops aujourd'hui, 10 portes face, 10 portes, je veux dire retourner parce que j'y connais rien, mais est-ce qu'il y a un nombre fixe ou c'est un peu à, à, à l'instinct? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Non, je pense que c'est très structuré
1: l'entraînement dans les pôles. J'ai eu la chance d'être en pôle, pôle espoir, pôle France. C'est très structuré. Il y a des cycles. Donc, euh, où on a une dominante, on va faire plus de l'endurance. Après, on va plus faire euh, euh, on va dire euh, des cycles où on va faire de la de la puissance aérobie, euh, capacité aérobie. Donc c'est quand même assez scientifique. Euh, des, après il y a des cycles où on se rapproche des compètes, on fait de la vitesse, on fait des séances plus courtes. L'hiver c'est c'est du foncier. Après l'été on va on va plus faire des choses toniques. Mais euh, mais après là dedans je pense qu'il y a une part de créativité. Je pense que par exemple la plupart des entraînements que j'ai fait à Rennes quand j'étais petit, il bah, y a beaucoup d'entraînements où j'étais seul en fait j'étais seul sur l'eau et du coup j'ai essayé de dire aux jeunes que j'ai que j'ai pu encadrer bah, les années où je où voilà j'étais un peu un peu plus euh, enfin, ça m'arrivait d'être coach je pense que le fait d'être seul bah, la créativité elle est elle est quand même assez essentielle quoi c'est-à-dire que si tu te réduis juste à un planning tu peux pas forcément être le meilleur alors que si tu ajoutes quelque chose de personnel une technique euh, une, une innovation euh, parce qu'en salon, c'est se rapprocher toujours plus des piquets les stop têtes les esquives et donc, du coup, je pense que pour, pour performer quand même, il y a cette part de créativité. Et sur les séances, je pense que l'imagination, euh, c'est quand même un gros, gros plus dans le sport, en général et en kayak aussi. Euh, la capacité à, à avoir des idées à chaque séance, d'avoir de, de, des, des nouvelles pistes de travail. Donc, au-delà des cycles, moi, par exemple, ça m'arrive de… Enfin, j'ai fait de la préparation mentale et je pense que des notions… Euh, de jeu avec l'eau, de d'imaginer que son bateau, euh, euh, son bateau, enfin, il, il faut sans rentrer dans les détails parce que c'est assez personnel, je pense et et, euh, et c'est difficile à expliquer. Pour moi, l'entraînement mental aujourd'hui, ouais, c'est vrai que euh, c'est quand même très important et surtout euh, à très haut niveau. Donc, euh, j'avais bossé un moment sur euh, imaginer le euh, que tu joues. En fait, et donc comme comme un peu le 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 fait de jouer à de la musique et euh, et donc pour moi t'as t'as l'entraînement en quantité et après t'as ce que tu mets dans les séances et pour être très bon je pense il faut il faut avoir les deux il faut vraiment avoir les deux euh, imaginer des des nouvelles pistes de travail euh, donc après il y a des choses plus concrètes comme du gainage la tenue du bateau euh, euh, le timing euh, sur des séances techniques, forcément, tu vas travailler des, des gammes techniques, donc des stops, des décalés. Mais ouais, le facteur mental, très important. quoi. Vraiment très important.
0: Pour combien de temps ça dure une séance d'entraînement en slalom, en moyenne
1: hum, Je pense que c'est soit une heure, parce qu'on a quand même des créneaux de une heure sur les stades d'eau vive. Après, ça m'est arrivé de passer 2h30 sur l'eau. Je pense qu'au Roche du Diable, euh, tu es 2h30 sur l'eau. À Bourg-Saint-Maurice, tu, euh, tu peux être 2h sur l'eau. Euh, si je vais surfer euh, sur la côte, je reste euh, au moins 2h. Donc, euh, la séance, la, le top, c'est 1h30. Quoi. À partir d'1h30, c'est pas mal.
0: Et est-ce ouais. que quand tu vas sur euh, l'eau plate, par exemple, je sais pas, pour travailler euh, ta capacité aérobie, faire de l'endurance, on va dire, est-ce que tu restes en bateau euh, de slalom pour faire ça?
1: Ben, de plus en plus, ouais. Je pense que à un moment, je m'étais questionné quand même et euh, je étais... ça m'arrive de prendre un bateau de course en ligne. Après, en termes d'appui, euh, je pense que c'est très intéressant de faire de la ligne. Ça, c'est sûr, mais il faut avoir du matériel. Donc après, euh, c'est, pour moi, c'est très intéressant de prendre un bateau long si tu fais vraiment une sortie euh, sur un plan d'eau qui vaut le coup, où tu as de la place ou alors en mer. Je pense qu'un surfski en mer, ça, c'est vraiment top. J'en ai fait. Mais après, pour travailler l'appui sur le plat, euh, la plupart de l'année, on reste dans nos bateaux de slalom.
0: OK. Et, mais ouais. Donc, euh, moi qui ai essayé ce, ce bateau de slalom sur du plat, j'ai l'impression que euh, pas, qu a, tu n'avances pas. Tu n'as pas la sensation de glisse. Tu sais, euh, bah, tu as fait du surf ski donc tu vois bien la sensation de glisse qu'on a en surfski. Ouais. J'ai l'impression qu'il n'y est pas trop euh, en bateau de slalom. Non. Bah,
1: c en fait, c'est plus le, le plaisir de l'appui, je pense, de transmission. Parce que c'est pas des bateaux qui glissent très vite sur le plat, mais euh, mais je trouve toujours du plaisir à, à avoir le bon appui, le bon passé dans l'eau, euh, la bonne transmission. Et après souvent, enfin c'est rare en fait que euh, finalement je fasse des séances où je vais en ligne droite. Souvent quand je passe sur, je pars sur une séance d'endurance, j'associe tout le temps des gammes, euh, des tractés, des marches arrière, des rotations, parce qu'en fait en slalom, euh, euh, on n'a pas de course où faut aller tout droit et la, la qualité de technique de réalisation, euh, elle va toujours faire la différence. C'est enfin en fait, euh, c'est un sport de précision quoi. Il faut être capable de passer très très proche sans toucher les sans toucher sans toucher les portes. Et donc du coup, euh, du coup, toutes les séances d'endurance, j'associe de la technique. C'est enfin, je m'ennuie sinon en fait.
0: C'est la part de, cré de créativité dont tu parlais tout à l'heure en fait.
1: Ouais, ça ça c'est vraiment un truc qui m'a plu, et... et pour moi, le bah, Bastien Damien, je pense souvent à lui, parce que je pense qu'il faisait ça, les gens se sont dit c'est incroyable, mais je pense qu'il restait toute la journée sur l'eau, à explorer, et donc du coup en fait il est devenu très très fort, très jeune, parce que bah, je pense qu'il a exploré, 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 et il est arrivé avec un style en cadet, où en fait euh, il a quand même inventé des choses, quoi. il a inventé Stop Tête Appel, euh, je, pense que, je pense que cette part de créativité, elle est, est ce qu enfin, je pense c'est ce qu'on aime en slalom, dans les autres activités du kayak aussi, mais elle est différente. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a le plus plu, c'est la, euh, la créativité. Le fait de, de, de chercher, explorer et créer enfin, des nouvelles choses, en fait. Ouais.
0: Aujourd'hui, tu as déménagé, tu n'es plus euh, en Bretagne. Comment ça se fait
1: alors ouais, j'ai déménagé, j ai, j ai déménagé euh, il y a un an, réellement, un peu plus, mais voilà un an et demi. Et j'ai choisi de m'installer euh, à Torcy, donc à côté du bassin de Versur-Marne, pour le travail et pour l'entraînement. Donc euh, ça tombait bien, je pense, j'avais la possibilité de, de, euh, de m'installer là-bas et de travailler là-bas, puisque bah, quand on est jeune prof, on travaille plutôt euh, en région parisienne. Ou alors, c'est un peu difficile, on peut aller en Outre-mer ou dans des villes un peu moins demandées. Mais donc du coup, ouais, j'ai investi les lieux, on va dire. Je me suis, euh, je me suis dit que euh, jusque Paris 2024, je voulais être vraiment, vraiment au cœur du, de l'action. Et je ne regrette pas du tout, parce que là, sur mes premières sélections à vert, bah, je suis au contact des meilleurs Français. Et donc, du coup, euh, je vais, mon, mon projet, c'est de jouer la carte à fond euh, jusqu'au JO de 2024.
0: Et euh, justement, pour jouer cette carte, qu'est-ce que tu mets tout à l'heure Tu parlais un peu d'alimentation, euh, préparation mentale. Euh, j'ai vu, bah, vu, comme je t'ai croisé, euh, que tu étais super sec. Donc, j'imagine que tu ne euh, manges pas tous les jours euh, au fast-food. <rire> euh, voilà. Qu'est-ce que tu mets en place autour, en fait, pour justement cet objectif
1: ben, Je pense que quand on s'est croisé, j'avais fait beaucoup de courses à pied euh, les, les deux trois semaines qui, qui précédaient. Donc, c'était pour ça que j'étais un peu sec. Mais depuis, j'ai repris. Mais euh, non, après je j'ai pas forcément euh, euh, eu l'habitude de prendre des compléments alimentaires. J'essaie juste de manger euh, en quantité et de façon variée. Euh, je pense que l'alimentation c'est quand même euh, élémentaire dans le la performance. Je pense à une part euh, une part très importante, un peu comme l'équilibre de vie, le rythme de vie. Et donc du coup euh, dans mon quotidien bah, je pense qu'il y a des choses qu'on apprend et après il y a des choses aussi dont on se rend compte mais euh, pour euh, assumer l'entraînement je pense qu'il faut manger quand même en grande quantité et, et oui il faut manger sain ça c'est sûr je pense que mmh. tous les grands champions le font après euh, de là à prendre des protéines euh, en poudre ça je, je, je le fais pas mais je pense euh, sur des gros cycles de musculation je pense qu'il faut manger en grande quantité quoi et même pour, pour assumer les, les entraînements, euh, je pense que ça a une, ça a une, une, une importance assez, assez grande, l'alimentation. Un peu comme le, le sommeil ou, euh, ou l'équilibre mental, je pense que ça va un peu ensemble. Quoi.
0: Ça, ça, fait, ça fait combien de temps que tu fais de la préparation mentale
1: J'ai démarré en 2018, donc ça fait trois ans.
0: Qu'est-ce qui t'a fait Et démarrer
1: je pense, euh, je pense quand j'ai choisi de faire que du bateau. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était c'était euh, compliqué de de pas le faire. De se dire que enfin euh, il y a peut-être des gens qui n'en font pas mais en fait quand tu fais que du bateau et que tu es payé pour ça bah en fait pour moi c'est c'est dommage de ne de pas en faire parce que parce qu'en fait ça voudrait dire que tu considères que ça n'a pas d'importance Après, quoi. Donc après euh, j'en fais pas à fond tout le temps, je pense qu'il y a des techniques, il y a il y a des techniques de visualisation, il y a des, il y a des techniques de connaissance de soi, euh, des techniques de concentration. Après, il y a tout ce qui est euh, relaxation, yoga, tout ça, c'est intéressant. Mais en fait, euh, le mental, euh, même de savoir pourquoi tu fais de la compète et de dire, bah, mon objectif, c'est de faire ça, comment je vais le faire, pourquoi, euh, avec qui, euh, est-ce que, est -ce que euh, tout, est en, tout est en place pour éviter de, voilà, de dire, euh, bah, je ne comprends pas pourquoi c'est pas passé. en fait et en fait, avec le recul maintenant, euh, ben, je pense que ouais, c'est vraiment la base. quoi. Je pense que ça aide à comprendre, à décortiquer les, les compètes, que ce soit en victoire ou en, ou en raté. Et en fait, ça permet d'expliquer pas mal de choses. Quoi. Est...
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu as des coachs avec toi qui te disent quoi, quoi faire Avec qui tu collabores, on va dire, pour euh, progresser en slalom
1: alors euh, oui, j'ai eu Gérard Vaillant. On s'était rencontré il y a très longtemps sur Rennes quand j'étais plus jeune et on a travaillé ensemble pendant deux ans. Et ensuite cette année, j'ai pas eu le, j'ai pas ressenti le besoin de de, de faire de la prépa mentale parce qu'avec mon job, en fait, j'avais j'avais pas de, esp... mon esprit n'était pas, euh... j'avais tout le temps des choses à faire. Et donc du coup, j'ai eu moins le temps de faire ça. Mais finalement, euh, ma préparation mentale cette année, c'était plus euh, mon rythme en fait. C'était plus mon équilibre de vie, ma rigueur. Euh, et aussi, j'ai eu la chance d'être avec euh, Vivien Colobert là sur les sélections. J'ai mon père qui me suit donc globalement. Et, euh, et là, je ressentais un peu moins le besoin d'en faire. Mais je pense que, ben... Je pense qu'en fait, l'avantage, c'est quand tu fais de la prépa mentale, en fait, tu apprends des techniques. Et donc, du coup, tu peux t'en servir plus tard, un peu comme si tu... Tu t as des séances techniques où tu apprends à faire des choses, bah là, tu as des séances mentales où tu apprends à faire des choses. Et donc, du coup, tu peux les réinvestir sans forcément avoir quelqu'un qui est là. Donc, euh, donc du coup, bah, c'est de l'apprentissage, la, la, tout simplement.
0: Et est-ce que, tu vois, c'est bah, la question suivante, c'est que bah, j'ai l'impression que pour performer, tu vois, il faut un peu un staff autour de soi. Là, tu as parlé euh, bah, de tes parents, le préparateur mental. Euh, Est-ce que t'as un kiné qui te suit par exemple euh, Est-ce que tu fais d'autres activités un peu autour, tu vois, pour élargir un peu euh, tes habiletés Ouais, bah ben là, faut pas que je dévoile tous mes, <rire> tous mes secrets. Tous mes, tous
1: mes, euh, Mais ma stratégie de préparation, parce que je, je suis quand même en préparation pour euh, pour 2022, et je sais que la concurrence elle va être rude, donc je peux pas tout te dire. <rire> Mais oui, 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 du coup. Okay. Non, euh... non, je dis ça pour rire. Mais en fait, euh, je pense que chacun a, son, chacun a ses façons de faire. Et, et oui, c'est sûr que, que l'entourage, ça, euh, ça fait 90 quoi. Mais l'entourage, c'est vraiment tout l'entourage. Et donc, du coup, euh, je pense que les, les grands champions... Enfin, en tout cas, je sais pas hein, si les gens réalisent ça, mais euh, mais en fait, c'est un travail d'équipe, quoi. Sur une performance individuelle, tu as au moins sept ou huit personnes derrière, quoi. Tu as le conjoint ou la conjointe, euh, les parents, frères et sœurs. Donc, ça fait là, on est déjà quasiment à six, sept, huit. Et après, ouais, tu as, as prépa mentale, kiné, euh, entraîneur. Enfin, euh, c'est un truc de fou, quoi. Et en fait, la performance, souvent, on valorise un athlète mais je pense que, je pense qu'en fait, je pense c'est au moins une dizaine de personnes, quoi. En étant réaliste.
0: Mais c'est euh... la tête qui fait la
1: performance. C'est vrai que c'est la tête qui fait la performance.
0: Dans, dans, dans cette optique de performance, comment tu gères un peu euh, ta vie sociale, justement, tout Est-ce que ça t'arrive de, quand il y a les compétitions, et là tu parlais de 2022, et puis on parle plus loin de 2024, est-ce que tu sors Est-ce que tu vas au resto Est-ce que tu négliges parfois ton sommeil ou est-ce que justement c'est très euh, draconien?
1: Ben, je pense que j'ai eu quand même une jeunesse assez, enfin, euh, j'ai la sensation d'avoir pu profiter. Après, il y a des périodes où, en fait, le, le plaisir, c'est justement de s'entraîner. Enfin, là, je, je, je vois bien que le rythme de vie de l'entraînement est quand même très agréable parce que, euh, bah c'est un, c'est un, c'est un, comment dire, c'est une chance, je pense, de pouvoir faire ça c'est-à-dire qu'il y a des pays où euh, ils savent pas s'ils vont bouffer quoi euh, ils savent pas s'ils vont pouvoir se loger il euh, y a des gens ils savent pas si si euh, de, le lendemain ils vont euh, euh, se réveiller parce qu'ils dorment dans la rue quoi donc du coup euh, je peux pas me plaindre et me dire euh, ouais putain c'est con j'ai pas le temps de faire des soirées quoi je veux dire ça reste un, le sport reste un luxe surtout un sport comme le kayak euh, je pense que c'est de pouvoir se payer euh, un kawaii, une pagaie, un bateau ben déjà ça devrait nous, nous suffire quoi de se dire bah ben, je 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 peux pratiquer quoi donc du coup euh, donc du coup ouais non je je pense que c'est une vie qui est qui est agréable et j'arrive encore à avoir une vie sociale une vie sociale même si c'est vrai que cette année j'avais l'impression d'être un soldat quoi j'avais l'impression d'être un soldat et de faire boulot entraînement quoi. boulot entraînement boulot entraînement boulot entraînement mais bah ben, en fait je suis quand même super heureux de le faire je suis heureux d'avoir un boulot je suis heureux de m'entraîner et de répéter ça, parce que parce que je le fais avec des gens qui sont intéressants. Euh, je fais un métier qui me plaît, que j'ai choisi. Donc du coup, en fait, euh, euh, c'est super, quoi. C'est vraiment super.
0: Est-ce que ta copine si fait tu... du, du kayak
1: Non, pas du tout. Elle, elle, elle n'en fait pas.
0: Elle fait, elle fait du sport ou c'est vraiment… Tu as ouais, essayé ouais, de, ouais. de séparer <rire> Pardon? J ai, j ai, j ai, je te demandais si elle faisait du sport et donc tu m'as répondu oui, mais je disais sinon elle fait peut-être pas de sport et essayer de séparer pour justement avoir une fenêtre un peu euh, d'aération de l'esprit,
1: tu vois? Non, 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 c'est une sportive. C'est une sportive. Et je pense que elle me soutient beaucoup dans mon projet euh, de compétition. Et mm. non, non, elle est, elle est, euh, elle est dans un autre domaine qui m'intéresse aussi. Et je pense que, je pense que c'est une force parce que en fait, euh, c'est quand même super euh, comment dire pas confortable mais c'est euh, c'est ressourçant quoi de pouvoir discuter de ses doutes ou de ses plaisirs et je pense que c'est partagé et je pense que les souvent les, les 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 champions les gens qui font des grandes performances bah en fait euh, c'est quand même un enfin c'est ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure un travail d'équipe quoi c'est à dire que euh, on ne on sait pas à quoi ils pensent, ce qu'ils se sont dit avant, comment ils se sont préparés. Mais je pense que, je pense que quand t'as une personne qui te soutient et que tu peux soutenir aussi, bah, en fait, ça te, ça te motive, ça te, ça te, ça te, ça te stimule et ça te donne envie de, de continuer. De... Je pense que c'est aussi pour ces gens-là qu'on le fait, quoi. Ça donne du sens, je pense. De pas pagayer... que... Ouais.
0: Est-ce que tu as déjà eu des blessures ou des choses qui ont fait que tu n'as pas pu t'entraîner pendant un moment
1: Ouais, quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 20, 21, 22, je pense que je me suis blessé parce que je ne me connaissais pas assez. J'avais du mal à dire non sur des, des planifs d'entraînement ou des, des rythmes d'entraînement. Mais maintenant, je ne me blesse pas beaucoup. Je ne me suis pas blessé depuis, depuis assez longtemps. Ou alors, c'est des tout petits trucs. Mais je pense que ma dernière blessure en date c'était euh, c'était euh, il y a au moins euh, euh, trois ou quatre ans quoi. Ouais. C'est
0: quoi les, les blessures qu'on se fait au slalom C'est les épaules un peu comme euh, en course en ligne euh, Pas du tout. C'est bah ben, moi c'était beaucoup le, le pectoral gauche quand je faisais du C2,
1: le pec, le biceps. Je est le tarif. <rire> c'était horrible. horrible. Et ben non, sinon euh, les blessures c'est c'est des tensions dans le dos. Euh, au coup... Enfin, au coup. Ouais, c'est souvent la fatigue, c'est euh, euh, poignet
0: et, euh, et le dos. Euh, bah, J'ai une, donc, une question que... qui, me, qui me revient sur euh, l'entraînement. Tout à l'heure, tu parlais euh, capacité aérobie puissance aérobie. Est-ce qu'il y a aussi des codifications, un peu comme en course en ligne, EB1, EB2, ou pas du tout
1: Ouais, nous on dit I1, I2, I3.
0: Ok, plus des zones et... alors. Okay, alors. ouais
1: alors. Ouais, il un, il deux, il trois, et mais c'est à peu près la même chose. Après, euh, j'ai envie de dire, euh, tu peux enlever ça et aller tous les jours sur l'eau, quoi. C'est un peu <rire> à la française. Non, mais euh, je suis pas sûr que Martican, il, quand il va sur l'eau, il fait une une 2 quoi. Je pense que t as, t as là, je prends beaucoup des références masculines parce que je regarde, mais je regarde aussi euh, les filles. Mais je pense que des fois, les meilleurs athlètes, c'est ceux qui connaissent pas ça, quoi. C'est assez marrant quoi, de se dire que plus tu réfléchis, plus tu te dis que tu vas réussir, mais qu'en fait, tu arrives quand même à te faire battre par des gens qui se disent juste « je vais sur l'eau ». Et en fait, euh, oui, c'est un peu l'approche scientifique et elle est hyper intéressante, je pense. Et ouais et après, euh, tu as l'approche un peu plus basique qui dirait « bah en fait, euh, on s'en fout ». On s'en fout, euh, l'important, c'est d'être… Euh, d'être sur l'eau quoi. Parce que le temps que tu passes à regarder ta ton planning, en fait, il y a des gens qui sont sur l'eau.
0: Si, 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 si tu, sais tu sais. le pouvais, alors tu resterais euh, combien d'heures par jour sur l'eau si tu pouvais
1: Ben c'est un peu ma peine. Hein. Je pense que c'est un peu ce qui nous manque, euh, un bassin comme Prague. Je pense que les Tchèques, c'est là où ils sont très forts en salom. Ou Augsbourg, hein. c'est des bassins qui tournent H24. Et c'est un peu ma, ma déception de, de ma carrière sportive qui est en cours. C'est de ne pas avoir de site comme ça où je peux vraiment rester sur l'eau. Je dirais que c'est le point faible des équipes de France. En, enfin, même si on a saint maurice mais saint maurice en, enfin, encore une fois, il y a des lâchés d'eau. Et c'est toujours un peu frustrant d'attendre leur pile pour être sur l'eau et de savoir que euh, pendant ce temps-là, nos amis tchèques, ben, ils, ils enchaînent, ils enchaînent. Après... Euh, on a quand même des super, des super sites. Et là, au contraire, je pense qu'on est peut-être le pays avec le plus de bassins. Et c'est ce qui nous permet d'être très forts. Je pense que la variété des sites, euh, c'est quand même assez, euh, assez extra. Quoi.
0: Ouais, parce que là, par exemple, à, à vers le bassin ne tourne pas tout le temps
1: euh, À Vert-sur-Marne, non, c'est des créneaux, euh, c'est très réglementé. D'ailleurs, c'est euh, assez cher, mais euh, c'est des créneaux d1 heure 15 Combien ça coûte bah, c'est entre 12 et 20 euros, ça fluctue, mais c'est ouais, c'est une quinzaine d'euros.
0: Ok, ouais donc ça, c'est à rajouter au budget, ouais. en fait. Donc, si tu veux t'entraîner, je sais pas, euh, <rire> deux fois dans la journée, tu peux être tout de suite à 30 ouais. balles, quoi.
1: ouais c'est ça. ouais Donc, ah ça, ouais. c'est le fait. Ouais, bah, Vers sur marne, c'est particulièrement cher. Après, euh, c'est un investissement. Hein. C'est comme acheter un bateau ou une pagaie, quoi. c'est Ça fait partie du euh, du budget à prévoir. Euh, ouais,
0: ouais, sa sauf que là, si tu vas tous les jours, imaginons que tu vas tous les jours deux fois par jour, ça fait 900 euros dans le mois.
1: Ouais, et justement, euh, je pense que c'est pour ça en fait qu'il faut, euh, bah, faut bien calculer son coût. Quoi. Au niveau budget, je pense que c'est toujours à l'équilibre. Après, euh, non, après ça va. Il y a quand même des créneaux, euh, des créneaux collectifs et donc du coup, euh, il y a la possibilité de se regrouper, de pas payer trop cher. Ou en tout cas, quand tu vas sur l'eau, je me suis dit ça hein, depuis que je suis arrivé à Vert, tu ne peux pas aller sur l'eau et y aller comme ça. Quoi. Il faut vraiment avoir euh, un objectif de séance ou. Si tu es crevé, euh, faut pas y aller. quoi. Ou alors Et avoir un abonnement.
0: Est-ce que tu as déjà fait des stages à l'étranger Tu parlais justement euh, à Prague. Est-ce que tu as déjà été sur des bassins comme ça, justement, où ça tourne à 24
1: euh, Ouais, donc euh, bah, l'été. Hein. Principalement l'été, euh, on a fait beaucoup de stages euh, euh, quand, euh, bah, de, depuis, depuis toujours, hein, depuis que je suis cadet. Euh, l'été, c'est euh, passer un maximum de temps sur l'eau, à Augsbourg, Prague. Bratislava, c'est un peu différent. Il y a quand même un peu plus de, de créneaux, mais le bassin peut tourner. Et ouais, donc du coup, c'est vraiment les occasions pour, pas, pour passer beaucoup de temps sur l'eau. Mais, mais l'hiver aussi, bah, c'est des bassins naturels. Hein. Je, pense que, je pense que nous, notre, notre spot de référence, c'est les Roches du Diable. Et là, tu peux te faire plaisir. Ouais.
0: Justement, là, tu, parles, tu parles de, de l'hiver. Bah, je reviens sur la course en ligne. Mais en course en ligne, souvent, ils font une petite coupure l'hiver ou alors vraiment des stages à l'étranger. Toi, j'ai l'impression que tu ne fais pas du tout de coupure l'hiver, justement, euh, tu vas à fond
1: bah, C'est risqué de faire une coupure, quoi. Si tu fais une coupure... Euh... Bah, là, par exemple, en ce moment, je fais une coupure, mais j'ai 27 ans, quoi. Enfin, quand quand tu as, as 16, 17, 18, si tu fais une coupure, tu ne peux, euh, peux pas gagner les championnats de France ou, ou faire de l'équipe de France, quoi. Ou alors, c'est une coupure euh, parce que tu as enchaîné vraiment longtemps, mais... Si, il faut faire des coupures... Mais il faut les mettre au, au bon endroit dans la saison. Je pense que nous, c'est souvent après les championnats du monde. Donc, c'est souvent, bah, quand tu es en senior, c'est après le mois de septembre. Donc, c'est octobre-novembre. Et, et là, cette année, comme je suis pas en équipe, bah, ma coupure, en fait, c'est maintenant. Parce qu'après, je sais que quand je vais reprendre, je vais me remettre à fond dedans. Donc, euh, c'est donc soit après les l'épige, une petite coupure ou après les championnats du monde. quoi.
0: Mais, mais quand euh... tu parles de coupure, là, tu fais plus du, tu tu fais plus de sport ou tu fais quand même plein d'activités annexes
1: En vrai, c'est un peu compliqué de pas faire de sport. Hein. Je pense que... <rire> non, mais je je fais partie des gens qui qui, qui se sentent mal, quoi. Je pense que c'est dur. C'est vraiment dur de pas faire de sport. C'est une corvée. Mais ouais, c'est une vraie corvée, je pense. C'est euh... préfère varier, quoi. Je préfère faire euh, des randonnées au moins. Mais ne pas se dépenser, c'est compliqué. Quoi.
0: Et ça dure combien de temps cette euh, coupure, entre guillemets bah, je... Vraiment, si tu as,
1: si as fait un programme complet de sélection, si tu as fait Coupe du Monde, Championnat d'Europe, Championnat du Monde, je pense que c'est important de faire une coupure de deux semaines.
0: OK, ouais, donc pas, 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 coup... pas, pas si long que ça.
1: Bah, par contre, pendant deux semaines, il ne faut vraiment pas que tu approches un bateau. Quoi.
0: Ouais. Donc, toi, donc toi, là, tu n'arrêtes que deux semaines, alors, par exemple.
1: Ben, non, ça peut être un peu plus long, mais c'est des cycles. Je pense après les JO, un athlète peut se reposer pendant euh, pendant pendant deux ou trois mois, pendant six mois. Euh, ça, c'est possible. Si Ça fait quatre ans que tu te prépares. C'est un peu proportionnel. quoi. Après, euh, si tu as performé et que tu as vraiment mis toutes tes tripes dans un truc et que tu as besoin de prendre six mois, il faut vraiment les prendre, par contre. Mais après, euh, chacun, ch chacun jauge, quoi. Pour moi, c'est vraiment euh, quelque chose aussi des fois un peu émotionnel. C'est euh, le moment où tu dois sentir que euh, que si tu coupes pas, c'est la merde quoi, parce que parce que ça va ça va ça va péter et euh, et des fois euh, c'est le burn out après quoi. Mais euh, bah là par exemple, euh, là je dois aller en musculation dans dans dix minutes. <rire> et, euh, enfin, je dis ça pour rire, mais euh, mais. Je suis censé faire un break, mais en fait, euh, en fait euh, c'est chiant, quoi. C'est un peu pénible, pour être poli. Oui, ouais, mais pas je, je vois ce que tu veux
0: te dire. Je vois ouais. que tu veux te dire. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque pour, euh, pour gagner Si tu avais un truc à dire, qu'est-ce qui te manque euh,
1: C'est une bonne question. Bah, justement, je pense que si j'avais la réponse, ça ne serait pas, pas si drôle, je pense.
0: Euh, Est-ce que tu as des hypothèses
1: euh, Peut-être un, peu, peut un tout petit peu de d'un facteur que je connais pas, forcément, mais qui pourrait s'apparenter à une forme de, euh, de sagesse.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu es un peu... J'exagère un peu, mais un peu foufou. Non, non, je, je cherche, je pense.
1: Après, j'ai déjà gagné. Hein. Mais j'ai déjà gagné, par contre. J'ai déjà gagné, j'ai gagné des courses régionales, j'ai gagné des, des courses nationales, euh, j'ai déjà gagné des courses de pige, euh, j'ai gagné, enfin, j'ai, j'ai, j'ai déjà gagné, quoi. Après, là, actuellement, une victoire, pour moi, ça serait une victoire en, en kayak comme aux France élites, mais en fait, ça resterait quelque chose qui est pas du tout final, quoi. Ça serait juste une, un ticket d'entrée pour, euh, les équipes de France kayak, quoi. Donc après, euh, il y a des petites victoires. Quoi. Par exemple, le fait de faire une interview « Les secrets du kayak », c'est une, une petite victoire.
0: <rire> Là, tu me fais rire. <rire>
1: euh... Non, il voilà, faut se contenter de, des fois. de. Pour moi, euh, euh, tu peux faire cinquième et être hyper heureux.
0: C'est ce que j'allais dire. -à -dire que... En France, j'ai l'impression qu'il y, euh, y a beaucoup d'athlètes qui se tient dans un mouchoir de poche euh, en slalom, quoi vraiment. On a l'impression, euh, toi, le, pour ce que je vois d extérieurement, tu as un top 5 qui est, euh, qui est super fort, quoi. Et en fait, après euh, que celui, celui qui gagne, c'est le mec qui est dans le top 5, mais ça aurait pu être le deuxième ou le troisième, euh, ça joue parfois à rien, quoi.
1: Ouais, ouais, je pense que ça se joue à pas grand chose, et c'est aussi pour ça que j'aime ça. Euh, là aux sélections, après les sélections, Mathieu Biazizzo est venu me voir, euh, il était déjà venu me voir en 2017, mais je pense que même des bah, Mathurin qui est un ami qui s'est sélectionné deux ans qui, a fait des... qui, est, qui, est, très, qui est très bon hein. qui est, enfin, il y en a plein des jeunes qui sont forts et là presque là quand je vois les jeunes arriver ça, je me dis putain euh, euh, j'espère que je ne serai plus là dans, dans cinq ans parce que quand tu vois les mecs qui arrivent franchement j'étais au France euh, bah, je sais que j'ai encore une petite longueur d'avance sur les jeunes mais quand même euh, c'est un peu je pense comme Boris Neveu hein. c'est c'est effrayant, quoi. C'est un côté un peu effrayant de voir la concurrence. Et en même temps, bah, en fait, euh, quand tu t'entraînes, tu sais que ça, être, que ça va être un gros combat, que, que tout est possible, quoi. Tout est possible, ouais.
0: Après, il après, y a un côté avec le slalom où tu fais ta course et tu n'es pas en confrontation directe aussi. Donc, euh, Alors... tu, peux, tu peux être content de ta course, dire j'ai fait une super course, euh, tu te dis j'ai tout bien fait et puis en fait, tu es battu parce que euh un pote ou un type euh, qui est passé euh, qui a fait euh, la course euh, de sa vie. Tu vois
1: ouais, mais en fait, tu trouves toujours des choses, quoi. Je pense. Après, c'est... Là, c'est... Euh... Je me rappelle pas du... Enfin, je me rappelle pas. Si, peut-être, une course par équipe, bah, quand, quand on a gagné les championnats du monde par équipe, ouais, là, c'était nickel. Là, c'était vraiment nickel. Mais c'est tout, quoi. Je pense sur... Euh j'ai dû faire, je sais pas, peut-être 1000 compétitions, même peut-être plus, hein, je sais pas combien de… Ça dépend si on parle en hein, départ-prix ou, ou compétition, mais la seule course où vraiment, j'ai, pour moi, je pouvais pas faire mieux, ben, tu vois, j'ai en kayak, j'ai pas de souvenir d'avoir fait une course parfaite. Tu as, as, as toujours des trucs, quoi. Et,
0: et toujours justement, c'est là où je veux en venir, c'est que, que la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que tu m'avais parlé d'un débrief après la course, justement. Vous faites souvent des débriefs, justement, après la course pour voir ce qui a été, ce qui a pas été. Pour essayer euh, de corriger.
1: Ouais, les meilleures courses elles restent en tête quoi. Alors après, euh, non, je pense que <rire> non, je pense après euh, si on si on peut conclure là-dessus, je pense que je 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 faut que je, faut que j'aille m'entraîner parce que parce que euh, j'ai j'ai prévu ça mais euh, mais non après euh, l'analyse elle se fait toujours toujours à chaud mais elle est toujours différente à froid quoi.
0: Et, euh, et je donc pourquoi pourquoi la faire à chaud alors si à
1: froid euh, peut-être que c'est peut-être que l'analyse se fait se fait à froid et à chaud c'est plus euh, c'est plus euh, bah voilà ce que tu ressens quoi tu ressens quelque chose en fait donc c'est pas euh, l'analyse d'une course ça se fait à, elle se fait un peu en différé et et voilà après euh, euh, je pense c'est euh, en slalom euh, après la course c'est toujours, toujours un peu pareil c'est les vérifs vérifs de pénalité et, euh, mais euh, mais voilà après une analyse ouais se fait plutôt euh, plutôt à froid et et après à chaud ouais, c'est les émotions c'est un peu ma vision
0: ça marche. J'ai une dernière question pour continuer mon apprentissage du slalom. Qui me conseilles-tu d'aller interviewer
1: Ah bah ça, c'est super de me tendre une perche comme ça. Euh... Je
0: peux dire plusieurs noms, hein, bien <rire> évidemment.
1: Ouais, bah, tu peux interroger Anne boxel Je pense que c'est une, une mine de trésors. Tu peux interroger euh, euh, qui tu pourrais interroger. Il faudrait que ça soit une fille.
0: <rire> Pas forcément. Si tu vas comme tu, veux, comme tu sens.
1: Non, je pense que ce qui serait top, c'est d'interroger euh, quelqu'un peut-être d'une autre région, Gauthier Clos. Euh, dans le sud, il y a qui euh, Il faudrait une, une, une personnalité féminine. Non, il y en a plein. Après, euh, des gens qui ont fait les JO, Émilie euh, Fer, je pense, tu vois, des gens comme ça ou, ou des plus jeunes, Anatole Delassue. Hein, je, tu peux avoir des... Bah, t'as de quoi faire je pense eh ben va te
0: J'ai si noté tu... tous les noms. <rire> J'ai tout noté. Et eh ben super, merci euh, Yves pour son temps et pour euh, ce premier podcast consacré donc au slalom. Euh, J'espère que les auditeurs se seront régalés euh, autant que je me suis régalé. Et puis bon bah je te laisse aller euh, filer t'entraîner puisque euh, c'est les vacances.
1: <rire> Salut. Bah, écoute, ouais, bah, mer merci à toi. Hein. C'était un plaisir. J'ai trouvé tes questions euh, euh, intéressantes et c'est un plaisir de euh, de répondre présent pour les secrets du kayak c'est cool voilà.
0: merci à toi j'espère que tu vas pouvoir interroger d'autres salomers oui oui bah je, vais, je vais contacter tous ceux que tu m'as dit de toute façon mais avais dire ah il y en avait déjà déjà sur ma liste mais euh... ok ça marche <rire> mais je pourrais venir ah, de ta part <rire> ça marche tu viens ça de ma marche. part alors ça roule bon. bon, on si on joue. ça marche yes allez salut. salut à bientôt à bientôt si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas et à la fin de prochaine